0: Estás sintonizando Sueño en otro idioma, el podcast en el que me acompañarás por un sendero iluminado por el pensamiento de muertos a los que reviviremos. Seré tu nigromante de cabecera, traeré a tus oídos a héroes ya difuntos, invocaré a sus espíritus y los haré discutir solamente para ti. Hoy encontramos una encrucijada divina en la que nos espera el poeta por excelencia, Fernando Pessoa, el científico más famoso, Albert Einstein, y el filósofo bendito de la ilustración, Parujo Espinosa. Cada uno tan complejo como el otro, cada uno con más de un siglo de diferencia, cada uno con una complejidad completamente diferente a la del otro, y sin embargo, estos tres creían en el mismo Dios. ¿Quién era el poeta? ¿Cuál era ese dios en el que creían las personas más brillantes que han existido? ¿Será útil para el individuo y para la sociedad creer en Dios? Sigue escuchando para desentrañar los misterios del universo juntos. Yo no creo en Dios, no creo en Dios porque nunca lo he visto. Si él quisiera que yo creyera en él, seguro que vendría a hablar conmigo y entraría por mi puerta diciéndome, aquí estoy. Así Fernando Pessoa empieza el poema en el que en 1914 manifiesta creer en un dios, negando inicialmente su existencia. Un viejo amigo me dijo que no hay mejor forma para hablar de Pessoa que dejarle hablar. Explicar su literatura es un insulto a su memoria cuando su presencia está ahí, en el texto. Pidió disculpas por la falta y habrá otra cita para leer únicamente su poesía. Fernando Pessoa no fue nadie según sus palabras y su contexto lo afirmó, ya que pasó desapercibido mientras vivió. Nadie habría creído que en su mente habitaban, según dicen, 150 personalidades. Cada personalidad era poeta y cada poeta una historia diferente. Nadie habría adivinado que en la habitación de un pobre alcohólico muerto a la temprana edad de 47 años se encontraba un baúl lleno de papeles, aproximadamente 27.000 páginas, una enorme biblioteca que contiene el pensamiento, la filosofía, los diálogos, los diarios, la muerte y la poesía, no de Pessoa, sino de aquellos que habitaron dentro de él. Es, sin lugar a dudas, un caso único en la literatura universal. Y tú me dirás, esto es muy interesante, pero ¿en qué Dios cree Pessoa? Pues Pessoa no lo sé. Él solo publicó un libro y no me parece interesante en particular. Pero el maestro Alberto Caeiro, una de las personalidades más prolíficas de Pessoa, poeta y pastor de ovejas, sí que creía en Dios. En su poema, No creo en Dios... A pesar de que parte con un contundente título, afirma la existencia de un Dios que está en todos lados, en las flores, los árboles, los montes, el sol, e incluso dentro de sí mismo. Pero cairo se niega una y otra vez a llamarle Dios. Según su poesía, si Dios se le aparece como flores, como árboles, como montes y como sol, es porque quiere ser llamado montes, árboles, sol y flores. Bajo este análisis, Dios no quiere ser llamado Dios. ¿Y acaso podríamos retar este razonamiento? ¿Qué más sabemos nosotros de Dios que Dios de sí mismo? Recordemos que alguien preguntó a Bernard Shaw si creía que Dios había escrito la Biblia. Él respondió, Creo que el Espíritu Santo no solo ha escrito la Biblia, sino todos los libros. Es un tanto cruel decir que el Espíritu Santo escribió los libros de Coelho, pero Borges decía que todos los libros merecen ser leídos, y yo le creo. Esto es, no lo sé, creo yo, lo que Pessoa quería decir cuando se negó a nombrar a Dios. Y esto es lo que los judíos y Milton querían decir cuando se referían al Espíritu Santo, cuyo templo es el recto y puro corazón que llevas dentro. Es también lo que los musulmanes dicen del Corán. No lo consideran una obra de Dios, sino un atributo de Dios, y como atributo de Él se encuentra en nosotros. ¿Y qué decir del taoísmo que describe el mismo Tao como la totalidad absoluta ya dada? El todo, el Tao, está presente por doquier. El todo en cada una de las partes. El infinito en cada uno de los finitos. El absoluto en cada uno de los relativos. Y así es como el poema del pastor tiene la capacidad de comunicarse con las almas de otras personas. Y gracias a él, nos es posible asimilar la idea más elevada de Dios que tanto cristianos como musulmanes, judíos, helenistas, budistas y taoístas concibieron. Cairo recopiló y estudió fielmente a Dios. Analizar a Pessoa plantea un problema. Nosotros podemos hablar de Kant. Podemos hablar de Foucault. Yo te puedo transmitir el pensamiento de cada filósofo que haya parido la Tierra. Cada uno de ellos tiene elaboraciones teóricas que me permitirán organizar lo que ellos ya organizaron antes. Con Pessoa es muy complicado. Al ser poeta, importa lo que dice y cómo lo dice. Esto solo se puede transmitir leyéndolo. Si les hice creer que existe un pensamiento de Pessoa, He cometido un error. No hay un pensamiento de Pessoa. Esto, claro, viene a complicarse aún más cuando nos damos cuenta de que Pessoa es un conjunto de autores inacabado, cada uno con ideas, filosofías y pensamientos diferentes. Sin embargo, debemos agradecer a Pessoa el haber sido poeta y no filósofo. Si hubiera dicho lo mismo con más palabras, habría sido mucho menos efectivo. Porque, a mi entender, lo sugerido es mucho más efectivo que lo explícito. El filósofo está lleno de razonamientos y las razones no convencen a nadie. No convencen a nadie porque son presentados como razonamientos. Entonces los consideramos, los sopesamos, les damos la vuelta y decidimos en su contra. En cambio, el poeta es un maestro diciendo cosas. Aquello que es sugerido es acogido por nuestra imaginación con una especie de hospitalidad. Es a través de la música de la poesía que se puede convencer a cualquiera. Ahora, si bien Pessoa, en su condición de poeta, no dio con un método filosófico, hay un legendario filósofo cuyo trabajo fue teorizar, elaborar y dar orden a la idea del dios que no puede ser nombrado, Baruch Espinosa. Hace 500 años, Baruch Spinoza, un limpiador de lentes en Holanda, inauguró una tradición filosófica que sigue vigente. De una u otra forma, casi todos los pensadores modernos miran el mundo con la mente de Spinoza. Nació en 1632, en el seno de una familia judía holandesa. Sus padres eran refugiados portugueses, como muchos otros. En aquel entonces, inquisiciones violentas habían empujado a miles de personas a refugiarse en Ámsterdam. Los judíos en Holanda vivían temiendo ser perseguidos y asesinados, aun cuando habían encontrado una patria segura que los aceptó. Quizás por esta razón, Spinoza fue excomulgado y maldecido por su propia comunidad a los 24 años, cuando comenzó a hablar públicamente sobre una nueva visión de Dios. El Dios de Spinoza... Eran las leyes físicas del universo, su texto sagrado, el libro de la naturaleza, y su lenguaje, las matemáticas. A mí me parece que la excomunión le sirvió como incentivo para radicalizar sus ideas y eventualmente escribir seis polémicos libros en los que despojó a la Biblia de religiosidad, de metafísica, de fe. En resumidas cuentas, hace una lectura humanista de la Biblia, Convirtió la Sagrada Escritura en un libro de ética. Probó que si uno le quita toda la parafernalia proto-religiosa, queda un libro que habla del amor a la verdad, que es equivalente al amor a Dios, un libro que habla del amor al prójimo. Esto queda demostrado en su obra más famosa, Ética Demostrada Según el Orden Geométrico. Spinoza confía ciegamente en el poder de la razón. Él reemplaza el teocentrismo de su época para concebir un antropocentrismo. Cree que la matemática es la manera más efectiva para conocer a Dios, ya que ella acerca al individuo a la verdad natural. Dios es todo para Spinoza. Fuera de él no hay nada. Él es causa de sí mismo y aunque Dios difiera de las cosas, pues él fue primero que todo, es causa de las mismas. Dios, para Spinoza, se manifiesta y se presenta en el potencial que impulsa toda reacción en el universo. En su libro, afirma, Las cosas particulares, como tú y como yo, no son nada sino parte de los atributos de Dios, por las cuales Él se expresa infinitamente en sus infinitos modos a través de sus infinitos atributos. Una sola sustancia, una sola unidad. Dios. Para entender al Dios de Barujo Espinosa, podríamos decir que el concepto de Dios es un principio unificador que está en todas partes. Y la clave es esa. Si está en todas partes, está en mí. Si está en mí, no me hizo, soy. Si soy, entonces tú también. Si tú eres y todos somos, entonces yo soy tú. Pero en esta vida, con este cuerpo recuerdos e ideologías y tú eres yo pero en ese cuerpo con tus ideas y anhelos en este momento estás hablando a través de mi voz en este momento estoy escuchando a través de tu cuerpo yo soy tú y tú eres yo ahí lo tienen amiguitos ahí lo tienen esa fue la primera parte de un ensayo sobre el dios antropocentrista de Baruch Espinosa. Muchas gracias por escuchar. Agradezco mucho tu apoyo escuchando y compartiendo este proyecto. No olvides sintonizar en una semana para encontrarte con la segunda parte, en la que hablaremos sobre el científico más famoso. Hablaremos sobre guerra, sobre muerte, sobre dios en la modernidad. Traeremos una conclusión colosal que te llevará a plantearte la vida de una manera completamente nueva. No lo puedo creer. No lo puedo creer.